0: This is a five train The next stop is Wall Street. Hallo und herzlich willkommen zu Wall Street Daily, dem unabhängigen Podcast für Investoren. Ich bin Sophie Schimanski aus New York, wo wir jetzt erstmal auf den US-Handelsmorgen gucken. Die US-Aktienindizes stehen am Mittwochmorgen eigentlich alle niedriger, da der Dow guckte Kurz mal im Plus vorbei zwischendurch. Die Technologieaktien fallen aber am stärksten. Die Aktien von Plug Power fallen um mehr als 15%. Da gab es am Dienstagabend die Meldung, dass das Unternehmen der Börsenaufsicht Bescheid gesagt hat, dass es seine jüngsten Berichte anpassen muss. Die seien fehlerhaft. Die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen, die klettert aktuell und das alles, weil die Anleger auf Paul, den Notenbankchef, warten. Das FOMC, also das Komitee der Notenbank, wird seine Wirtschaftsprognose um 14 Uhr Ostküstenzeit veröffentlichen. Der Dow, der zuletzt sechs Tage in Folge neue Bestmarken eingefahren hatte, musste gestern rote Vorzeichen verdauen. Aber es ist eben die Frage, wie Jerome Powell sich äußern wird. Im Grunde warten die Märkte seit Tagen, wenn nicht gar seit Wochen, auf dieses Ereignis heute, nämlich die Fettsitzung. Dieser Termin ist diesmal besonders wichtig. Die Inflation steigt, die Anleihenzinsen steigen. 19.30 Uhr sind wir schlauer. Ne? Das ist die Zeit, in die man sich heute dick im Kalender anstreichen sollte. Und warten dann eben auf die Fed nach Börsenfluss. Wir schauen heute auf das Dot-Plot-Diagramm und das Notenbanktreffen. Wir schauen auf Palantiers CEO, der schießt gegen nicht alle, aber einige Wall Streetler und Anleger. Und wir gucken, was er zu sagen hat. Elon Musk und NFTs. Diese Verbindung ist eigentlich nicht überraschend, weil er eben in alles einsteigt, natürlich was irgendwie modern ist und äh, er ist ja jetzt der selbsternannte Techno-King. Aber er will vielleicht doch nicht einsteigen. Er war mal wieder nicht ganz eindeutig, der Herr Musk. Wir schauen auf Eastman Kodak mit Quartalsergebnissen und dann machen wir einen Schwenker zu einem Berliner Unternehmen, das von Snap gekauft wurde. Und die Aktie des Tages ist die von Starbucks mit einigen Upgrades für die Aktie und der anstehenden Hauptversammlung. Hier an der Börse zieht sich gerade das Warten auf die Notenbank in die Länge. Die Anleger atmen einmal durch oder momentan scheint es, als würden sie die Luft anhalten. Sie sammeln sich auf jeden Fall, bevor sie weiter entscheiden nach dieser Pressekonferenz. Man nehme eine Pandemie, dann eine wiederauflebende Wirtschaft, eine anziehende Inflation und einen boomenden Aktienmarkt. Das scheint kein gutes Rezept sein, um eine einfache Geldpolitik zu finden. Aber die FED muss natürlich trotzdem einen Plan finden. Und welchen sie vorhat, das erfahren wir heute Abend im Statement um 19 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Eine halbe Stunde später gibt es dann die Pressekonferenz. Mit einer Zinserhöhung rechnet niemand, aber es bleiben noch genug andere Punkte, mit denen Powell und sein FOMC die Wogen glätten oder auch aufbauschen könnten. Jerome Powell wird predigen, dass trotz langsamer Erholung keine steigenden Zinsen oder ein Zurückschrauben des Anleihenkaufprogramms in naher Zukunft geplant ist. Also eine Version hiervon werden wir hören. Providing the economy the support that it will need. We think that the economy will need highly accommodative monetary policy and the use of our tools for an extended period. And we're absolutely committed to staying in this until we're very confident that that is no longer needed. Es geht also vielmehr um die Prognosen der FED-Beamten zu den Zinssätzen, äh, die in ihrem Punktdiagramm, dem Dot Plot, angezeigt werden. Das ist ein Diagramm, das die Schätzungen der Notenbanker darüber enthält, wie hoch der Leitzins sein sollte. 19 geldpolitische Entscheidungsträger, also die sieben Gouverneure des FED-Boards in Washington und die Präsidenten der zwölf regionalen FEDs machen ihren Punkt in diesem Diagramm. Und im letzten Diagramm von Dezember prognostizierte einer von ihnen eine Erhöhung schon in 2022, Fünf sahen erst eine in 23, die Mehrheit aber sagt offenbar, es sollte keine Zinserhöhung bis 2024 geben. Hat sich das geändert? Das wird heute spannend äh, zu sehen. Die Investoren konzentrieren sich dabei auf den Medienpunkt. Spannend werden aber auch die aktualisierten Wirtschaftsprognosen. Im Dezember prognostizierte das FOMC für 2021 ein Wirtschaftswachstum von 4,2%. Prozent Und damit stieg eben auch die Inflationserwartung bis Ende 2023 auf 2%, was bedeutet, die Zinsen würden dann eben ab 2024 steigen. Eine Chefökonomin bei Jefferies geht davon aus, dass das FOMC, die BIP-Prognosen, für die nächsten zwei Jahre sogar noch erhöhen wird auf etwa 4 bis 6 Prozent. Gucken wir als nächstes auf den CEO von Palantir, der wettert gegen die Wall Street. Alex Karp, der CEO von Palantir Technologies, hat die Wall Street am Dienstag scharf kritisiert und gesagt, dass sie viel zu viel Wert auf kurzfristige Gewinne mit der Aktie legen und das ginge eben auf Kosten der Entwicklung gesunder, langlebiger Unternehmen mit Vision. We're in this for the long haul. If you are speculating or you're thinking about the short term, there are plenty other things to invest in. We're building the company we believe in. We're going to do it for the long haul. There'll be ups and downs. My lawyers won't let me say more than that, but it's obvious. And if you want something else, it's a huge world. Buy some other stock. Yeah. You don't have to buy Palantir. No one's forcing you. We're completely liquid. Do something else. Der Entwickler von Datenanalyse-Software ist erst im September nach fast zwei Jahrzehnten als privates Unternehmen über ein Direct Listing an die Börse gegangen. Und zumindest Carp scheint sich ein bisschen in die Zeiten als äh, privates Unternehmen zurückzuwünschen. Trotzdem läuft es aber gerade gar nicht schlecht für Palantir an der Börse. Die Aktien von Palantir schlossen am Dienstag auf einem Plus von fast 170 Prozent verglichen mit dem Abschluss ihres ersten Handelstages am 30. September. Nicht jeder an der Wall Street hat ein rein kurzfristig äh, fokussiertes Preisziel, räumte Carp ein, Dennoch sagte er, es sei eines der zerstörerischsten, ätzenden Attribute eines ansonsten interessanten und weitgehend funktionierenden Systems. Und er ist damit ja auch überhaupt nicht alleine. Elon Musk, CEO von Tesla, schimpft auch schon mal gegen die Wall Street und sieht sich selbst ja auch als Ingenieur, als Macher, nicht als Geschäftsmann. Er nennt sich seit dieser Woche auch nicht mehr CEO, sondern Techno-King of Tesla. Also ich denke... Sehr oft wollen sich diese sehr innovativen Typen nicht der Wall Street beugen, das verstehe ich, aber das Geld wollen sie ja trotzdem und da müssen sie sich nun mal mit äh, Spekulanten und äh, mit verschiedenen Anlagestrategien auseinandersetzen. Bleiben wir beim Techno-King von Tesla bei Elon Musk. Der mischt nun auch bei NFT mit, also bei Non-Fungible Tokens. Wenig überraschend eigentlich. Überraschender ist aber, dass er dann wieder eine Rückzieher gemacht hat. Der Tweet kam gestern um 22 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Ich habe ihn kurz vor Handelsschluss hier in den USA gelesen. Elon Musk hat ein Video geteilt mit den Worten, er will diesen Song über NFTs als NFT verkaufen. Darin geht es um nie schlafende Computer und einige Eigenschaften von NFTs. Die Übersetzung wäre wortwörtlich NFT für ihre Eitelkeit, Computer schlafen nie. Es ist verifiziert, es ist garantiert NFT. Computer schlafen nie. Es ist verifiziert. Es ist garantiert. NFT. Jetzt macht äh, sein neuer Titel Techno King irgendwie auch mehr Sinn. Dazu läuft eine kurze futuristische Videoschleife, die eine Trophäe mit der Bezeichnung Vanity Trophy mit dem Begriff NFT und HODL zeigt. Eine Anspielung auf einen Cryptocurrency Community Begriff, der bedeutet eine Münze zu halten, anstatt sie zu verkaufen. H-O-D-L Es kam dann recht schnell ein 1,1-Millionen-Dollar-Gebot zustande, aber etwa vier Stunden später schrieb Musk, er würde es zurückziehen, dieses Angebot, es fühlte sich nicht richtig an. Aber wenigstens konnte er seine zig Millionen Follower auf Twitter von Nachrichten über Personalveränderungen in den obersten Rängen von Tesla ablenken und von einer staatlichen Untersuchung in einen Tesla-Crash, der Ende letzter Woche in Detroit passiert ist. Machen wir einen kurzen Ausflug zu einem Berliner Unternehmen zur Fit Analytics. Das Unternehmen hilft beim Online-Einkauf, die richtige Größe für Kleidung auszuwählen. Snap, die Snapchat-Mutter, kauft das Berliner Unternehmen. Das hat das Social-Media-Unternehmen vorhin mitgeteilt. Fit Analytics ist ein Hersteller eines Produktes namens Fit Finder. Und Fit Finder verwendet maschinelles Lernen und vom Kunden bereitgestellte Informationen, um Empfehlungen zum Sitz von Klamotten abzugeben. Snap erwirbt das Unternehmen im Rahmen eines langfristigen Vorhabens, die Bereiche E-Commerce und In-App-Käufe auszubauen. Fit Analytics schreibt dazu dass hier, unser Hauptaugenmerk wird in Zukunft darauf liegen, das Fit Analytics-Geschäft zu skalieren und mit Snap zusammenzuarbeiten, um die Einkaufsplattform zu erweitern. Die Unternehmen haben den Umfang des Geschäfts noch nicht bekannt gegeben. Gucken wir als nächstes auf die Earnings von Eastman Kodak. Die Aktien geben aktuell nach, nachdem das Unternehmen Ergebnisse für 2020 gemeldet hat. Das Fotografieunternehmen verzeichnete einen Nettoverlust von 540 Millionen US-Dollar für das Jahr. Im Vorjahr erzielte Kodak noch einen Gewinn von 116 Millionen US-Dollar. Am 1. März diesen Jahres übrigens kündigte das Unternehmen eine Reihe von Finanztransaktionen an, die den Zugang zu neuem Kapital ermöglichen sollen. So können sie Schulden begleichen und investieren, das die Hoffnung. Diese zusätzliche Liquidität ermöglicht es Kodak überhaupt erst, seine Geschäftstätigkeit fortzusetzen. Es war ein wildes 2020 für Kodak. Die Trump-Administration hatte den ehemaligen Film- und Fotopionier für die Herstellung pharmazeutischer Inhaltsstoffe gewinnen können. Klingt erst einmal nicht intuitiv, aber Chemie ist am Ende Chemie. Das Unternehmen sollte ein Regierungsdarlehen in Höhe von 765 Millionen US-Dollar für die Gründung einer neuen Abteilung namens Kodak Pharmaceuticals bekommen, die bis zu 25 Prozent der Wirkstoffe für Generika in den USA produzieren sollte. Ex-Präsident Trump stellte letztes Jahr den Kredit vor und feierte Kodak Pharmaceuticals. With this new agreement, my administration is using the Defense Production Act to provide a 765 millionen dollar loan to support the launch of Kodak Pharmaceuticals it's a great name when you think of it such a great name it was one of the great brands in the world then uh, people went digital and kodak didn't follow but now under very extraordinary leadership they are following kodak will now produce generic active pharmaceutical ingredients which is a big deal The aktie von kodak stieg nach der Ankündigung damals um fast 2000 Prozent, aber Aufsichtsbehörden haben bemerkt, dass das Handelsvolumen der Aktie schon vor der offiziellen Bekanntgabe des Geschäfts erheblich anstieg und es folgte eine Untersuchung wegen Insider-Tradings. Es wurde kein Vergehen festgestellt, aber das Jahr 2020 hätte deutlich besser laufen können für das sowieso schon angeschlagene Kodak. Die Aktie des Tages ist heute die von Starbucks, die haben nämlich noch ihre Hauptversammlung geplant für den Abend. Natürlich ist es auch eine Aktie, die von der Pandemie getroffen wurde. Der aktuelle Werbespot kommt ganz ohne Worte aus. Gezeigt werden gut gelaunte Menschen, die mit Kaffeebecher und im Takt der Musik durch, na klar, New York laufen. auch Analysten sind optimistisch. Im Vorfeld wurde Starbucks von BTIG abgegradet zu einem Kaufrating, weil sie glauben, in den Coffee-Stores landet ein Teil der Stimulus-Checks, die wir bekommen. Ich glaube, damit liegen sie richtig. BTIG hielt an seinem Kursziel von 130 US-Dollar fest. Die Analysten erwarten, dass sich die Same-Store-Sales im Laufe des Jahres beschleunigen werden. Erst Ende Februar gab es ein Upgrade von BMO Capital Markets. Der Kaffeeriese könnte sich schneller als erwartet von der Pandemie erholen, sagen sie. Sie erhöhten damals das Rating für Starbucks von Market Perform auf Outperform und hoben das Kursziel an von 102 Dollar auf 120, während sie gleichzeitig die Gewinnschätzungen für die Geschäftsjahre 21 und 22 erhöht haben. Der Schritt kommt, weil sie sehen, dass das Unternehmen nicht nur von den Impfungen profitiert, sondern auch den Umsatz in der App steigern kann und sich das Wettbewerbsumfeld in China verbessert, wo der Konkurrent Luckin Coffee stark angeschlagen ist. Das durchschnittliche Preisziel liegt bei 113,43 Dollar. Es gibt 33 Ratings und davon sind 17 eine Kaufempfehlung, 2 sagen Overweight und 14 halten. Berichtsergebnisse gibt es erst wieder im April, aber die Hauptversammlung eben gleich um 18 Uhr und das wird natürlich erhellend, habe ich dann gerne morgen für euch auf dem Plan die Details. Wall Street. Aber das war es mit Wall Street Daily für heute. Für Fragen oder Vorschläge erreicht ihr mich via E-Mail unter wall-street-daily at mediapioneer.com und damit wünsche ich euch einen schönen Abend, bis morgen, eure Sophie.